0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
1: Klockan är 13.30, det är torsdag 28 september, risk. Aptiten på globala börser har i flera handelsdagar tyngts av en kombination av faktorer, konjunktur, ränte och amerikansk budgetoro pressar börserna nedåt. Här lyfter vi blicken, visar framåt och istället så ställer de vanligaste och viktigaste frågorna om Carnegie Private Bankings nya strategi och allokeringsrapport som precis presenterats. Den heter selektiv Aptit. Vilken är marknadssynen, vilken är portföljstrategin och vilken action föreslår vi med affärsförslagen? Ja. Jag heter Henrik från Sydow och har sällskap med makrostrateg Helena Harlsson och Peter Nelsson, chef för portföljförvaltning Carnegie Private Banking. Välkommen till podcasten Investera och agera. Ja, vi skriver ju i strategirapporten om att det är en svår balanserad makromiljö framför oss med flera olika scenario, flera olika utfall på bordet. Innan sikten klarnar så rekommenderar vi investerare att navigera genom att söka motståndskraft, differensiering och selektivitet. Det där är ju nycklarna i strategin för investerare. Vi föreslår ju att man nu ska investera då i Inom alla olika tillgångslag. Vår positionering är ju att vi har en neutral allokering mellan aktier, räntor och alternativa investeringar i portföljen. Vi rekommenderar alltså att, att varken ha mer eller mindre aktierisk i portföljen än normalt. Då ska vi börja precis där. Kasta oss rakt in i, i, i detta. Peter, låt oss, om, om du måste om du var tvungen att välja och du får inte säga och rekommendera neutral aktievikt, skulle du rekommendera antingen undervikt eller övervikt i portföljen? Vad, vad väljer du?
2: Ja, det finns ju någon anledning att vi inte sticker ut hakan här. Vi tycker att det är en ganska balanserad bild och att man ska vara selektiv så att jag vill ändå poängtera det här någonstans eh, och inte minst det att, att räntorna är ett alternativ till aktier så att det, det liksom, man måste inte tvunget vara, ta en position på börsen för att den får en vettig avkastning så att, ja, när neutral är det vi rekommenderar helt klart men eh, om man ska nyansera det lite grann så kan man väl säga att på lite mer kort sikt så känns det som att vi är inne i en lite såhär, såhär negativ fas så att det kanske kan sjunka lite till in, innan det bottnar ur. Så att, så på kort sikt skulle jag säga att om jag ska välja något, ja, men då, då väljer jag nog att vara lite mer negativ. Då. Å andra sidan kan man ju, och andra sidan av mynten skulle vara på lång sikt kan det skapa ett köptillfälle så att man kanske kan vara lite mer positiv. Mm.
1: Ska vi resonera också om det där, Peter? Vad, vad skulle krävas för att du skulle bli mer optimistisk? Vad, vad, vad är tänkbara börstriggers? När kan du se att då kommer riskviljan tillbaka?
2: Ja, vi har ju tjatat om inflationen så länge så att jag får väl upprepa det då. Får vi någon signal om att inflationen faller lite snabbare än vad, än vad marknaden tror eller vad vi tror och att därmed kanske det även räntorna kan börja komma ner igen sluta stiga. Jag tror det är där vi har liksom den den är enskilt viktigast, trigen. Sen kan det vara en massa andra saker. Så att det skulle hända något stort i Kina som är positivt. Det kanske skulle kunna ändra bilden också lite. Grann. Men det är, väl, det är väl inget vi tror på i den här mm.
1: Precis som Peter säger: Helena, makrorörelserna är ju förstås en nyckel i det här. Vad, vad, vad tror du framåt? Vad präglar och kännetecknar den globala konjunkturomattningen 2024?
0: Jag skulle vilja säga att det kommer präglas av. Inbromsning och fortsatt höga räntor. Och det är ju nyckelorden då till varför vi är selektiva om du nu pratar om titeln Peter. Men ser man på sektorer då skulle jag vilja säga att nu har vi ju haft i de flesta länder någon form av kris i bygg. Någon form av kraftig inbromsning i detaljhandel. Och nu är det väl investeringarna eh, som står på tur då med den här kreditåtstramningen när räntorna är höga. Så att kontenten är väl att man ska leta. Vinster som är motståndskraftiga och bolag med stark finansiell ställning.
1: Mm. Du Helena, lite grann samma fråga som jag ställde till Peter om du ska mm. välja sida. Ser du att nedåtriskerna är större än uppåtriskerna för den globala konjunkturen?
0: Mm. Då börjar vi med det tydliga. För 2024 nedåt. Men fram till årsskiftet tror jag utifrån vad marknaden förväntar sig är betydligt mer balanserade. När vi börjar med varför balanserat årsskiftet så är det att jag tror att en del hushåll har en del sparande kvar. Det blir lite bättre balans mellan löner och inflation, till och med positiv i USA som är största ekonomin. Och faktiskt förvånande så har vi sett att consumer confidenceen i våras faktiskt har förbättrats. Och sen har vi ju faktiskt också kunnat skönja att många barometrar, framförallt på industrisidan, har, de har inte fortsatt försämras. Kan det vara början till en stabilisering? Men sen nedåt 24 inleder jag med att säga då, och det beror ju på ränte- och inflationsutvecklingen, vår syn där, men också att Kina är ett sänke. Vi har väldigt svårt att se det här perfekta, lagom inbromsning och inflation under kontroll.
1: Så vi kan fortsätta, fortsätta att bli positivt överraskade i år, men det finns nedåt risker 24, är så? Att ja, jag tänker, framför, ja, jag tror
0: ganska balanserat. Mm. Det är svårt att se en kraftig inbronsning så här super i när tid Vi ser det inte i konkurser, vi ser det inte i varsel.
1: Nej. Och sen, vi ser
0: lite vinstnedrevideringar, ser vi.
1: Mm. Just det, samspelet mellan makronyheterna och marknaden, Peter, är det så att goda nyheter om amerikansk ekonomi just nu är dåliga nyheter för globala börser.
2: Ja, men lite så är det nu. Det, det den amerikanska centralbanken vill se är ju en avmattning. Att aktiviteten går ner lite och att därmed också inflationen kommer ner. Så att kommer du få goda nyheter så är man väl rädd för att de här högre räntorna stannar till och vi kan stiga ännu mer. Så jag tror att precis som du säger, lite så är det nu. Samtidigt är man inte utsatt för någon krasch heller. Så att det är balansgången som Helena pratar om är viktigare. Men det är nog bättre med lite här Lite svagare data i USA skulle mm. nog inte vara det bästa för börsen. Det, det är väl vår uppfattning. Just för att
0: det är räntefokus. Just det. Så det så det blir.
1: Ja. Ska vi titta på action i portföljen här. Eh, Helena, i rapporten så rekommenderar vi ju långsiktiga investerare att försöka fånga tillväxten genom att börja bygga position och övervikta småbolag i sin portfölj. Mm. Vilka är faktorerna som talar för att småbolagen gör comeback?
0: Det är att de har gått svagt en längre tid. Så nu tycker vi att värderingarna är attraktivare. Framförallt gäller det i USA och Europa. Men små bolag har gjort väldigt svagt relativt de stora. Sen kanske vi ska vara tydliga då med att övervikt, då kanske man ska vänta lite tills vi har bättre konjunktursignaler. Det är då småbolagen brukar gå bra. Det är här man kan hitta, det är lättare bland småbolag att hitta de här liksom kursdubblarna eller till och med de som tiofaldiga, alltså fånga den här tillväxten som du var inne på Henrik. Men vad vi säger nu är att det är ett bra läge efter de senaste senaste årens då underperformance för små, att börja bygga mot vad vi rekommenderar då är en, en normalvikt, kanske runt 15%. Mm.
1: Och vill du resonera också om vad som kan vara en finansieringsrelation? för att öka investeringar i småbolag?
0: Absolut. Det kanske enklaste tycker vi då det är ju att man ska minska kanske på den dyra amerikanska börsen. Mm. Det är väger också tungt globalt. Så har man istället en global indexfond så kan man ju ta det. För har man en global indexfond, då har man inga småbolag. Och då kan det vara bra att komplettera. Så det är väl en säljkandidat. Den andra tror jag är, om man framförallt har sin småbolagsexponering i svenska fonder- då kan man faktiskt minska på det och öka då och diversifiera med ett mer globalt, eh, globala småbolag. Det är våra råd.
1: Peter, om vi pratar om utländska aktier och geografier som vi i rapporten är konstruktiva till och ser möjligheter i så har vi ju överviktat upp då den japanska aktiemarknaden. Varför tror vi på soluppgång i, öst, i höst?
2: Att först och främst handlar det om värdering. Japan är en, en aktiemarknad som är rimligt värderad. Till skillnad till de från vissa andra marknader. Så det gillar vi. Och sen är det på tal om värdering. Det är ganska stora värdeinslag. Alltså sektorer som är lite lägre värderade. Och det är väl det som funkar lite bättre nu när vi ser den global, globala ränteuppgång. Sen dessutom så ser vi tecken på att man blir mer aktieägarvänlig i Japan. Man börjar kanske lösa upp lite sådana gamla korsäganden. Och, Bolagen får ner på att dela ut lite mer kapital till ägarna genomför den typen av reformer som, som aktieägare gillar. Så det, det är väl saker vi tycker om. Och sen så är det som också inne i är att inte de har samma ränteproblematik som vi har. Då. Eh, inflationen har varit lägre. De har ju hållit tillbaka på ränteuppgången där. Så att Sånt stimulerar. Sen kan man ju fundera på det är ju också en billig valuta så att vi tänker väl att den borde ut här också så man kanske kan få med sig lite grann en valutorörelse också i Japan framåt att att man får en lite starkare valuta vilket kan vara positivt då.
1: Kombinationen av valutalörelse och låga värderingar mm. gör Japan aptitligt. Om vi då skulle öka exponeringen mot japanska aktiemarknad Samtidigt om vi talar om justeringar inom tillgångsslaget till utländska aktier, på vilken marknad ska investerare minska exponeringen? Helena nämnde ju USA där, det kan ju funka som en källa också för japanska aktier.
2: Ja precis, Nej, men det blir ju samma svar det är väl det vi ser att, att det är så att säga, fördel för att kanske ta hem lite vinster i USA, det är ju där vi ser att man får liksom kompensation också nu det är väldigt höga räntor i USA så att det, det är lite motvin tycker vi då den amerikanska aktiemarknaden, mm. det är väl där man får hyvla i så fall.
1: Mm. Om vi flyttar till Stockholmsbörsen och svenska aktier så är vi ju nu då överviktade. Vi rekommenderar bankköp, bank, köpbank. vi är underviktade i fastigheter och selektiva när det kommer till verk verkstad. Också här för att åstadkomma förändringar och justeringar i portföljen. Vad tänker du kring aktier eller läge för vinsthämtagning och ompositionering?
2: Ja, vi har nog ingen enskild där, sektor som vi, som vi pekar ut som finansieringskälla men uh, om man ändå skulle våga sig på någonting då tror jag nu ändå hamnar lite i det här sällanköp och det kan man tycka är lite slitigt kanske, för det är en sektor som har haft jobbit tidigare i och med att konsumenterna är pressade men eftersom vi inte visar ser omedelbart räntefall i närtid så, där, så tror vi väl att sällanköpslagen kan ha en hyfsat tufft framåt. Men jag tror mer man ska bottna sig på bolagsnivå och titta på bolag som har antingen aktierna fortfarande är väldigt högt värderade för då har vi den här ränteproblematiken fortfarande plus om det är svaga balansräkningar någonstans. Där ska man passa sig. Det kan gälla även om aktierna har fallit mycket. Alltså det Är man beroende av att kunna ta in kapital, det finns en oro kring, kring kapitalsituationen det kommer nog vara en hemsko även under, under hösten och vinter den här tror vi. Så att, med på bolagsnivå om man ska bort men... värderingen
1: har sprungit iväg och i början på oss. Oh. Ja. En av de vanliga frågorna, det har varit många kundmöten i veckan här, en av de vanliga frågorna är förstås då kopplat till kronkursen och kronkraschen eh, eller kronkaoset som en del säger. Mm. Eh, hur, hur tycker ni, hur ska, hur ska investerare agera? Hur ska investerare tackla kronkraschen? Eh,
0: Ja, hittills har det varit glasklart att det är att ha mer utländska aktier. Mm. Det har gällt sedan i våras, det har gällt hela året och det har faktiskt också gällt under de senaste tio åren. Om man då tar hänsyn till kronan så har utländska aktier överavkastat. Det är mycket svårare här och nu. Då är det inte lika skälpt att man liksom nu ska övervikta utländska aktier eller ha mer av det. Vi tror ju, vad skulle vi kunna beskriva som ett väldigt neutral syn på kronan. Alltså vi tror inte på ett fortsatt ras- vi hoppas ju att kanske 12 stoppar mot euron och, och runt 11 ish mot dollarn. Men vi har också svårt att se en varaktig upptrend, alltså mot en starkare krona. Om vi antingen måste vi få se förmodligen att TDN är lite mer aggressiv i höjningen än vad, vad Lagarde är på ECB. Eller att vi får se bättre riskaptit skulle kunna gylla kronan. Men en av nyckelfaktorerna tror jag skulle vara någonting som händer i fastighetssektorn som skulle kunna vända det här. Och vi ser det ju inte riktigt än. Det behövs kanske några större affärer, nya missioner, gärna med utländskt intresse i de här affärerna som då skulle visa att fastigheter faktiskt är lågt värderade och kronan är undervärderad.
1: Just det. Och ett sätt att agera var väl också det som vi pratade om tidigare, den japanska aktiemarknaden med absolut. en valuta som faktiskt har gått svagare än den svenska. Precis, kronan. det
0: kanske inte är ett sätt att hantera kronkraschen men det är definitivt ett sätt att, att tjäna på en annan svag valuta mm. och att det kan vara bättre att diversifiera inom utländska precis. aktier, absolut Henrik.
1: precis. Eh, på temat eh, kronan, då, som vi faktiskt haft en ja, ganska starkare rörelse och sig mot både dollarn och euron i veckan. Om vi skulle resonera kort, vi har fått en fråga, om vinnare på Stockholmsbörsen, om vi skulle närma, gå mot en kronförstärkning. Var hittar vi dem?
2: Ja, en grund, Man kanske börjar med att poängtera att vi inte tror på någon varaktig kronförstärkning, men om det skulle bli så, eh, då ska man nog uppbotanisera bland retailbolagen. Som ju, och de som är då som säljer mycket i Sverige men som importerar saker utifrån. För de har ju hamnat i kläm här med, med, den, med den svaga svenska kronan. Så där har vi väl en uppe våra vinnare. Tyvärr inte det är det inte någon större då sektor på, på, på börsen så där är det inte så super många väljare på. Utan jag, kan tänka mig så här att man kanske snarare ska fundera på okay, om nu verkligen kronan stärks varför sker det då? Helena var väl inne lite på det här att då är det förmodligen för att vi kanske har lite bättre riskaptit generellt i marknaden eller att till exempel har hänt någonting positivt inom fastighetssektorn så att man skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna hänga ihop med att faktiskt fastighetsplanen börjar gå lite bättre. Sen kanske inte det som sagt de tjänar inte per på kronan men vi att vi ser en annan riskaptit i marknaden som gör att man ändå då går på en sån sektor. Mm. Så det är väl liksom några tankar kring det då. Mm.
1: Centralt i samtalen som vi har haft i veckan har ju förstås varit då utsikterna för inflation och eh, räntepolitiken, penningpolitiken. Ska vi svara på frågan då, när, först, när, vad är bedömningen? Den första räntesänkningen från Fed, ECB och Riksbanken, när kommer den i tid?
0: Jag skulle svara sent 2024 är vad vi tror. Det är alltså senare än vad räntemarknaden prisar in. Och det här har att göra med att vi tror på en, som det ser ut nu, då en ganska måttlig konjunkturinbromsning, ändå en inbromsning och tyvärr lite mer seglivad inflation. Det är därför de här räntesänkningarna dröjer. Man skulle kunna tänka sig att Riksbanken skulle kunna bli en joker. Om till den blir mer aggressiv så kanske han också tvingas reversera det lite snabbare än, än de andra bankerna då, för så är det en väldigt räntekänslig ekonomi.
1: Mm. Vi har ju träffat många investerare som eh, har under hela året varit rätt avvaktande. Det vi pratat om i podden också tidigare. Avvaktar man vill ha en större, en ökad klarhet om makromiljön framåt. Helena, om vi skulle ta ner det för landning. Vilken indikator tycker du ger mest klarhet om kraften i konjunkturen framåt?
0: Mm. Då svarar jag ju den amerikanska industribarometern som går under namnet ISM. Den är stor och omfattande. Den är, har många framåtblickande komponenter, alltså leder konjunkturen. Och historiskt, om än inte just det sista liksom, halvåret, året, har, varit, har den varit väldigt pricksäker på att förespå djupare lågkonjunkturer. Och just nu då, om vi ska knyta upp säcken, så är ju den svag, alltså i kontraktionszon och inbromsning. Men visar kanske lite förhoppningstecken på att kunna stabilisera sig, så att en, en måttlig inbromsning. Där har vår neutrala aktievikt
1: Just det, vi avslutar som vi startade. Tack Peter, tack Helena för samtalet och svaren på frågorna. Med de här frågorna och svaren så har vi ju gett smakprov på den alldeles färska strategirapporten. Kunderna hittar både rapporten och en digital presentation i vår private banking app och på vår handelsplattform. Ta del av den där och ta upp affärsfördragen i dialogen med din rådgivare. Nästa podd släpper vi torsdag 5 oktober. Välkommen att lyssna då och tack för visat intresse idag.
2: Är du intresserad av topprankad
0: aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kannege.se snästräck private banking och lär dig mer om vad du får som private banking
2: kund hos oss.